0: O que está a ouvir é uma repetição. É uma repetição. Se houver referência a coisas que já aconteceram não é estupidez. É uma repetição. É porque se trata de uma repetição. É uma... A comunidade da Caderneta de Cromos é, de facto, a melhor do mundo. É incrível como são poucas as vontades que esta enorme e meiga multidão de amigos me faz. Um dos discos mais importantes da minha infância, eu confessei já há muitos meses, há um ano e tal, perto do arranque desta rubrica, era o, o disco Abalha Maia, as canções originais da série TV. Edição Philips, capa azul e verde, a Abalha Maia voando feliz. Sobre um verdejante jardim repleto de ervinhas e flores E cá em baixo o gafanhoto de Felipe a saltar Também ele feliz e contente Este disco exercia um estranho poder sobre as crianças É verdade que antes do disco estava a série em si A abelha maia era uma saga viciante sobre a dureza da vida de inseto Vai haver um remake agora, não sei se é. lê as notícias Sim, em animação 3D uh, e, uh, Mas nós, nós não precisamos de animação 3D A nossa abelha é 2D E nós amávamos lá, 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 lá Lá, Lá. Bom, E havia também a caderneta de cromos 400 cromos, era uma das maiores coleções 400 cromos, tinha a coleção da Abalha Maia Havia as figuras de PVC Mas o disco era um bem de primeira necessidade Que todo o fã seleto da Abalha Maia Tinha de possuir Aqui havia duas modalidades Havia os que tinham o um single com este tema Tema principal da Malha Maia no lado A, portentosamente interpretado por Ágata e Tosé Brito. E no lado B, com uh, o tema de um dos melhores amigos de Maia, o Saltarico Felipe, que na série tinha a voz de Cantico Castro. E na cantiga era o grande Tosé Brito é incrível como isto que na altura me soava tão bem passados todos estes anos soa incrivelmente a nacional cansometismo alemão para se imaginarem um senhor alemão a cantar em vez do, do, do José Brito eu peço desculpa pelo, pelo clichê, mas a, a música do Saltarico Filipe foi de certeza composta por um indivíduo em calções com suspensórios bebendo cerveja de uma caneca <risos> E estas eram as canções do single e havia colegas meus de escola que tinham o single, estavam contentíssimos. Acontece que, como vocês se lembrarão, a política do recreio escolar era, muitas vezes, a tentar fazer o máximo de inveja aos colegas e subir a parada. E, portanto, o recreio dividia-se claramente entre aqueles que tinham o single da Abelha Maia e aqueles que tinham o LP da Abelha Maia. E no meu aniversário de 1978, meus amigos, eu consegui convencer os meus pais a darem-me o LP. Ah, oh, eu, e... eu só tive o single. És mau. Uh, o LP da Abelha Maia uh, é das prendas que melhor me lembro de me ter provocado em contidastria. Uh, era importante para nós. Era um disco seminal... Estarei a exagerar. Bom, tinha 10 faixas, 10 faixas, cada uma delas dedicada a uma personagem específica da série, quase nenhuma das músicas tocava na série, só para o tema da abelha maia e do Filipe mas nós não queríamos saber disso para nada, porque possuir o LP era estar um nível acima dos Míseros Mortais, que só tinham o um single. <risos> Banda. <risos> Banda. <risos> ah, estou a ouvir alguma coisa? Não. E que pérolas havia no LP, meus amigos? Havia, por exemplo, a canção de Vili, o amigo de Maia. Havia também havia também a canção da aranha tecla. <tos> Tudo isto agora me parece para cantar com caneca de cerveja. <risos> E havia, havia também temas dedicados a formigas, por exemplo... Era oh isto Deus. que eu ouvia na minha cabeça quando fui fazer a inspeção para a tropa e, e tu quando fizeste a tropa, Pedro Ribeiro, devias ter uh, levado isto no teu Walkman Isto devia ter entrado, de facto, no, no reportório da Escola Prática de Artilharia de Vendas Novas Impunha-se Bum, bum, bum Bom, uh, enfim, era toda uma praga de insetos que se na vida real nos invadisse a casa levaria a que sacássemos do bom velho Raid ou Dundum mas que no lendário LP da Abelha Maia era uma praga muitíssimo bem-vinda. É que o disco da Abelha Maia entrava de forma compreensível e sem preconceitos na mente de um inseto, naquilo que os movia nos seus sonhos, nas suas ambições, nas suas frustrações, nos seus dilemas existenciais, nos seus... Já estou a exagerar outra vez, se calhar. <risos> Talvez. Mas, mas o disco é muito importante para mim o disco é uma espécie do Dark Side of the Moon com bichos. <risos> uh, bom, eu, eu sei que para mim havia uma canção do disco da Malha Maia que era a canção, um dilacerante hino de solidão que me fazia ficar com os olhos em lágrimas e que me acompanhou durante anos nos momentos mais problemáticos e complexados da minha infância. Uh, era, era a canção do Caravalho Caco e era pungente. A voz do caravalho era triste e ele com uma melodia uh, uh, muito, muito dilacerante, mas... mas... Tentada de esperança Num amanhã melhor Ele cantava sobre a ilusão de ser amado Apesar de ser um inseto que lidava com o um cocó E também, descobrimos nesta canção Também por ter um fraquinho Aparentemente não correspondido Pela abelha maia O que seria um amor sem futuro Não é? Não só porque ela era linda e ele feio Mas também porque ela era uma princesa das flores E ele o rei do trume Mas também porque, me parece National geograficamente impossível O amor entre um escaravelho e uma abelha Como se chamariam as crias? Escarabelhas? Não sei eu sei que me doía ouvir uh, esta canção. Vamos ouvir, Pedro Ripper. Reparem como esta cantiga é uma verdadeira peça de orivesaria. Esta primeira parte é como que o anel, não é? Assim, um anel sólido. E já a seguir vem a segunda parte, que é como que um rubi de sensibilidade. Olha agora, isto agora é de arrasar. ginástica, eu também andava devagar, porque era gordo mas uh, depois, mas tu depois... não usavas uma mola da roupa no nariz pois não, que é não, não, sensação, não. Mas sobre, é? isso, sobre não. isso, eu tenho aqui um, poste... um segredo behind the music mas uh, uh, o, sobre a, a técnica de Toze para cantar esta canção o escaravelho caco, uh, como vocês veem revela-se uma criatura sensível e que quer simplesmente amar Apesar de fazer bolas de cocó, porque o amor é possível ainda assim, é só questão de se lavar as mãos. E é aqui uh, que se vê que são feitos os verdadeiros artistas, porque não só Tosé Brito inaugurava a técnica de gravar partes de canções com som de telefone, que é uma coisa que se usa hoje, está muito, é muito em voga. E, e muita gente não sabe essa história real, mas repara nisto, Wanda, para interpretar o papel de Caco, José Brito não tapou o nariz, nem pôs nenhuma mola da roupa, mas constipou-se deliberadamente, passando uma semana a expor-se Correntes de ar todo nu e molhado, e ao fim dessa semana o nariz estava entupido o suficiente para que o artista gravasse esta canção em condições. E quando o Paulo de Carvalho Epa. o encontrava por esses dias e lhe dizia: Olá, então como vais? Ele respondia: Estou constipado, pá. Epa, Nem isso nada, é isso aqui, entrega, ah, entrega. E reza a lenda: Sim, que durante a gravação de Saltarico Felipe, José Brito. Saltou de um quinto andar e sobreviveu Graças a um engenhoso sistema de molas nos pés Tudo isto que eu disse é mentira <risos> Mas eu acho que o José Brito devia agradecer-me isto Porque isto era uma grande história rock and roll. Era ou não era? Bah, realmente, não se percebe como é que... Ele, ele agora está a ouvir e a pensar Era assim que eu devia ter feito Mas mesmo assim não ficou mal dos ah, Eu não me lembrava da música dos caras mas... É dilacerante esta música O dos caras A ouvir é uma repetição, é uma repetição, se houver referência a coisas que já aconteceram não é estupidez, é uma repetição, é porque se trata de uma repetição, é uma repetição, repito, repito, é uma repetição, obrigado, repito, obrigado. É isso mesmo, em agosto há best da Caderneta de Cromos nas manhãs da comercial e o cromo da Abelha Maia foi originalmente colado a 20 de janeiro de 2010. Entretanto, a Caderneta de Cromos é uma oferta monte e o capital certo, poupar é crescer em segurança.